0: Servus liebe ZuhörerInnen des NEG Outside Zone Talks. Wir haben heute wirklich mal in aller Kürze in rund 20 Minuten über das Spiel bei den Chicago Bears gesprochen. Denkt dran, das Spiel ist am Sonntag bereits um 18 Uhr, weil die Zeitverschiebung in Deutschland immer eine Woche vorher ist. Und wir haben einfach ganz kurz darüber gesprochen, wie wir uns jetzt gerade fühlen nach der Woche, nach dem Spiel gegen die Colts, ob sich was verändert hat. Wir haben natürlich nochmal ein News-Update gemacht, was die Verletzungen anbetrifft und haben auch einen kleinen Blick auf die Chicago Bears geworfen und wünschen euch hiermit viel Spaß mit dieser Ausgabe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Donnerstagabend äh, und das heißt Preview des nächsten Spiels der San Francisco 49ers bei den Chicago Bears. Herzlich willkommen beim NEG Outside Zone Talk und die Chicago Bears stehen bei 3 zu 4 und ich will heute zusammen mit Lukas mal besprechen, äh, was wir für dieses Spiel jetzt erwarten und wie es uns vielleicht jetzt auch nach dem Spiel gegen die Colts geht. Servus Lukas!
1: Wunderschönen guten Abend! Ja, ähm, es ist nicht nur das Spiel gegen
0: oder bei den Chicago Bears, ähm, wer sich daran erinnert, 2017 äh, Jimmy Garoppolo hatte dort auch seinen ersten Einsatz und seinen ersten Start für die San Francisco 49ers, äh, das fünftletzte Spiel in der 2017er Saison, ich glaube wir standen damals irgendwie bei 2 zu 10 oder 2 zu 9 oder sowas um den Dreh, und ähm, damals haben wir 15 zu 14 durch ein Field-Goal äh, am Ende noch gewonnen. Es war direkt im ersten Spiel der erste Sieg für Jimmy Garoppolo. Und es ist ja nicht nur, dass es das erste Spiel der 49ers äh, war, sondern Jimmy Garoppolo selbst kommt ja auch aus den Arlington Heights äh, in Illinois, was so die Metropolregion rund um Chicago ist, wenn man Richtung Norden dann so Richtung Milwaukee rausfährt. Das heißt für ihn sicherlich ein... Äh, interessantes und emotionales Spiel äh, auf mehreren Ebenen, aber es soll ja heute nicht nur um Emotionen gehen, aber äh, ich will trotzdem an dich die Frage stellen, Lukas, wie hast du die Woche jetzt verlebt, wie geht's dir jetzt nach dem Cold-Spiel und äh, hat sich an deiner Gemütslage jetzt äh, seit Abpfiff des Spiels
1: irgendwas verändert? Ja, irgendwie ging es mir, glaube ich, wie euch allen ein bisschen down gewesen, aber ich habe es irgendwie geschafft, den Blick schon irgendwie nach vorne zu werfen und nicht darüber nachzudenken, weil das Spiel, die Umstände waren jetzt schon richtig schlecht mit dem Regen und allem. Deswegen natürlich war sehr viel Negatives dabei, aber ich versuche immer noch positiv nach vorne zu blicken. Die Woche war echt schon hart, aber ich glaube, es ist mir nicht so schlecht gelungen, nach vorne zu blicken. Und ich bin jetzt, ich freue mich jetzt schon auf das Spiel gegen die Bears. Wenn wir das gewinnen, können wir ja vielleicht eine Siegesserie starten auch wenn ich jetzt sehr optimistisch klinge, aber ich glaube, dass es passieren könnte, vor allem wenn die Cardinals diese Woche verlieren, sind wir dann vielleicht nächste Woche angreifbar, beziehungsweise im ersten Spiel waren sie ja schon nicht am Rande, also wir waren schon am Rande einer Niederlage, also sie waren am Rande einer Niederlage gegen uns, wenn wir da ein bisschen besser bei Fourth down sind. Also wenn wir jetzt die nächsten zwei Spiele gewinnen, ist definitiv noch was möglich und ich bin auch gespannt, ob wir nächste Woche Lance sehen, darauf freue ich mich schon, wenn er wieder voll fit ist und auch auf talano fanga Kuski tat freue ich mich sehr. Bin echt gespannt, wie das gegen die Bears machen wird.
0: Ja krass, mir geht es da irgendwie komplett anders. Ich muss sagen, ich habe immer noch so eine kleine Ratlosigkeit und bin auch noch ein bisschen sauer. Also das hat sich jetzt gar nicht irgendwie in den letzten Tagen gelegt. Und ähm, muss auch noch mal gucken, wie ich mit dem Spiel jetzt am Wochenende umgehe. Die ist eine andere Situation, aber... Ich fand so ein bisschen, ich habe jetzt noch mal die letzten Tage mich auch noch mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Wie ist denn die Stimmung jetzt überhaupt um San Francisco in der Bay Area? Was sagen Funktionäre im Verein, alte Spieler dazu? Oder was wird jetzt auch auf Twitter dazu gepostet? Was sind so die meistgestellten Fragen? Und ich fand schon krass, so wenn wir den Kollegen Matt Mayoko gehört haben, dass er sich auch mit Jerry Rice darüber unterhalten hat. Und die erste Frage von Jerry Rice an Mayoko auch war, what's going on, uh, on with this team? so Und das drückt, glaube ich, ganz gut aus, wie da die Gemütslage so ein bisschen ist. Und uh, ich weiß nicht, also eine gute locker -Room atmosphäre scheint es ja in dem Team irgendwie noch zu geben. Also wenn man sich das vor den Spielen, die Videos, die hochgeladen werden, also sei es jetzt von den Spielern oder von offizieller Seite, so da hat man ja jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie scheiße ist. Aber vielleicht all diejenigen, die schon mal Sport betrieben haben, Mannschaftssport und in solchen Situationen waren, da braucht es vielleicht jetzt auch nochmal den einen oder anderen Spieler, der den Leuten halt jetzt richtig einen Arschtritt verpasst. Und da bin ich mir gerade ein bisschen unsicher, ob es so einen Spieler vielleicht bei uns überhaupt gibt, Lukas.
1: Das sehe ich definitiv auch so, aber wir wissen, glaube ich, alle, wie es im Sport ist. Gewinnst du mal ein Spiel, dann läuft es plötzlich. Gewinnst du plötzlich ein richtig wichtiges Spiel, zum Beispiel gegen die Cardinals, oder gegen die Rams würde ich erreichen, wenn wir eins davon gewinnen würden. Das gibt dir dann schon einen richtig guten Boost. Und wenn du dann einmal zwei Spiele in Folge gewinnst und dann läuft vielleicht einmal das wichtige Down für dich und du machst doch mal das Play bei Third Down, dann kann so eine richtige Siegeserie und so eine Euphorie wieder ausbrechen. Wenn wir jetzt zweimal souveränen in Folge gewinnen, bin ich mir sicher, auch bei uns alle voller Euphorie und wir denken, die Playoffs sind wieder möglich. Und genauso wird das auch im Locker Room sein. Wir müssen nur Spiele gewinnen und dann kann es plötzlich wieder funktionieren.
0: Also im Endeffekt sind wir ja, das muss man realistischerweise nochmal sagen, also wenn wir uns jetzt nur die NFC angucken, einen einzigen Sieg davon entfernt äh, wieder einen Playoff-Spot zu ergattern, also jetzt rein rechnerisch ist da natürlich noch überhaupt nichts verloren, mir... Ähm, ja. Ich würde halt gerne echt mal wissen, wie jetzt zum Beispiel die D-Line äh, bei den, nach dem letzten Spiel oder nach den letzten Spielen, vielleicht auch während des Spiels, reagiert durch die ganzen Strafen, die wir durch die Defensive äh, Pass Interferences äh, bekommen haben, ob da mal jemand hingeht und sagt, ne, was machst du da so? guckt doch einfach zum Football oder äh, versucht das doch zu verhindern. Das sind doch Fehler, die man abstellen kann und es kann doch nicht sein, dass wir durch so hohe Strafen äh, so, äh, so hinten anstehen. Und was ich aber noch ganz interessant fand jetzt die Woche, dass es sehr viele Fragen, also sowohl im Podcast als auch jetzt über Twitter oder äh, über andere Portale gab, wie denn jetzt eigentlich die Rolle von Jet York auch ist als Owner, weil es da oft die Stimmen gab, oh, jetzt muss der Owner doch mal an, eingreifen und äh, da irgendwie auch mal dafür sorgen, dass da ein bisschen Ruhe reinkommt oder dass sich da etwas verändert. Aber ich finde gerade, das ist ja das, was die 49ers in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, dass Jet York natürlich die Personalentscheidung trifft, wer ist Head Coach, wer ist der General Manager und dass er die natürlich einstellt. Aber er hat Kai Shanahan ja als den Offensive Mind eingestellt. Und er hat das Know-how und die Kompetenz und nicht Jed York. Und deswegen finde ich es eigentlich gerade richtig, dass er sich auch in solchen Zeiten, zumindest aus den Sachen, die nicht seinen Zuständigkeitsbereich betrifft, raushält. Und fand ich trotzdem sehr interessant, dass das äh, so eine große Rolle jetzt rund um die Bay Area gespielt hat, wie die Rolle von Jed York ist. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich will so eine... Äh, so eine eine Twitter-Funktion, wie es jetzt in, in, in bei den Dallas Cowboys äh, zum Beispiel ist, möchte ich einfach bei uns nicht haben.
1: Genau, das wollte ich eigentlich gerade ansprechen. Ich wollte dich nur aussprechen lassen. Egal welcher Sport, ob es jetzt Fußball oder Football ist, sollten immer die das Sagen haben, die sich auch sportlich auskennen und nicht, wie es in manchen Vereinen im Fußball der Fall ist, dass dann der Präsident sportliche Entscheidungen trifft. Der soll die Leute aufstellen, die die sportlichen Entscheidungen treffen. Ich kann da zum Beispiel nur einen Clemens Tönnies bei Schalke ansprechen, der vor langer Zeit immer wieder sportlich viel mitzureden hat, am Ende dann nicht mehr. Genau sowas sollte nicht passieren und genau sowas ist auch bei den Cowboys der Fall. Und deswegen will ich sowas bei uns nicht haben.
0: Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen Blick auf unser Team jetzt am Wochenende werfen, auch wenn ich dann noch mit Bauchschmerzen natürlich dabei bin. Was jetzt im Vergleich zur letzten Podcast-Folge noch rausgekommen ist, dass sich Javon Kinlor jetzt doch noch mal etwas genauer untersuchen lässt, sich jetzt noch mal eine Zweitmeinung von dem Facharzt einholen wird und es aber höchstwahrscheinlich oder mit etwas größerer Wahrscheinlichkeit sagen wir es mal so, auf einen Eingriff hinauslaufen wird, der dann wahrscheinlich auch Season Ending für ihn sein wird. Wir haben dazu noch äh, Trent Williams und Debo Samuel, die jetzt die letzten Tage nicht mittrainiert haben. Also Trent Williams ja auch noch äh, aufgrund seiner Ellenbogenverletzung. Die sind aber beide Day-to-Day und ähm, da ist das Front Office zumindest oder Kai Shanahan jetzt erstmal optimistisch, dass die auch am Wochenende gegen die Bears zur Verfügung stehen würden. Was noch erfreulich ist, ist, dass ähm, sowohl George Kittle als auch Drake Greenlaw Nächste Woche zurück von der äh, IR-List äh, geholt werden können und es wurden jetzt auch mal konkrete Aussagen zu Jeff Wilson Jr. Also wir haben ja noch einen Running Back, der aktuell verletzt ist, der sich in der Offseason war das glaube ich, das war schon vor dem Preseason Games bin ich der Meinung, ähm, ja äh, sozusagen beim Aufstehen beim Training äh, äh, verletzt hat und der soll höchstwahrscheinlich schon Ende November wieder fit sein, so wie die aktuellen Prognosen sind. Was ein bisschen aufgefallen ist, Lukas, fand ich, ähm, dass es aktuell oder gerade diese Saison bei den 49ers relativ viele Cough Injuries gibt, also Wadenverletzungen, weil ja auch Hurst und du hast es auch jetzt vorhin schon angesprochen, dass er Hufanga für Tart spielen wird, Tart äh, sich auch so verletzt hat. Ähm, das äh, scheint eine Verletzung zu sein, die gerade bei den 49ers diese Saison eine
1: sehr große Rolle spielt. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht erklären, also ich bin kein Mediziner und ich kenne mich auch damit nicht aus und ich weiß auch nicht, wie man das präventiv verhindern kann, aber ist schon sehr auffallend, dass das vermehrt Calf Injuries sind, auch generell in der NFL. Vor ein, zwei Jahren habe ich das quasi nie gelesen, dass es eine Calf injuries. ist, da war es eigentlich immer nur der klassische Hamstring, Knie oder was auch immer oder ja, die klassischen Verletzungen einfach und dieses Jahr ist es wirklich vermehrt Calf Injuries, also wundert mich auch sehr.
0: Und zu Javon Kinlohr äh, würden wir jetzt erstmal so bei unserem Podcast sagen, wir warten jetzt erstmal ab, was mit ihm passiert, ähm, ob es einen Eingriff gibt, ob das vielleicht auch ein Eingriff wird, der ihn dann langfristig von seinen Knieverletzungen äh, irgendwie befreit. Aber lasst uns da einfach jetzt die Ergebnisse dann erstmal abwarten und da wird die medizinische Abteilung der 49ers sich sicherlich Wahrscheinlich noch in dieser Woche auch melden, ob er einen Eingriff bekommt oder nicht. Und sobald das feststeht, werden wir dieses Thema dann auch nochmal in einer anderen Podcast-Folge aufgreifen. Ja, Trey Lance hat äh, die letzten zwei Wochen auch äh, so gut wie nicht äh, trainiert. Ähm, vielleicht um den, 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 den Schwenk jetzt auch nochmal direkt äh, zum Spiel zu geben. Trey Lance, zwei Wochen nicht gespielt, keine Trainingseinheiten äh, natürlich, also gespielt sowieso nicht, aber auch keine Trainingseinheiten mitgemacht. Das kann ja eigentlich nur heißen, dass Jimmy Garoppolo jetzt am Wochenende auch
1: starten wird, oder? Das hat Shanahan zumindest so gesagt nach dem Spiel gegen die Colts. Und in dieser Hinsicht verstehe ich ihn auch, weil er hat gesagt, solange Trey Lance nicht vollständig trainiert, und er ist diese Woche limited im Training, wird er ihn nicht spielen lassen und das ist für mich auch die richtige Entscheidung. Ich bin ja
0: jetzt auch mal gespannt, äh, ob es jetzt auch bei Jimmy Garoppolo, auch wenn äh, Kai Shanahan das ja nicht so offensiv nach außen bringt, jetzt auch äh, sozusagen die zwölfte Stunde geschlagen hat und dass man, wie es so schön sagt, one bad game away uh, from losing uh, his starting job as quarterback, ähm, ob das wirklich so passiert. Aber auf der anderen Seite, wenn Jimmy Garoppolo jetzt unter diesen Voraussetzungen am Wochenende ein richtig, richtig gutes Spiel macht und wir am Ende mit einem Win dastehen, weil, welcher dann auch mal deutlich erspielt wurde, dann äh, wird die Diskussion natürlich auch gleich wieder im Keim erstickt und ähm, die Frage nach Trey Lance oder Jimmy Garoppolo haben wir ja auch in der letzten Podcast-Folge relativ äh, ausführlich miteinander besprochen. Und da müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie sich die Dinge in den nächsten Wochen oder vielleicht auch schon in der kommenden Woche dann entwickeln, weil ich bin da auch absolut bei dir, Lukas. Also, Trey Lance sollte jetzt auch nicht den Starting-Job bekommen, wenn er äh, die letzten zwei Wochen nicht trainiert hat. Das ist dann höchstwahrscheinlich auch einfach der falsche Zeitpunkt. Wenn wir jetzt auch wenn, noch
1: gegen die. Ja. Vor allem, wenn den Shannon wieder so einsetzt wie gegen die Cardinals, wo er viele Hits nimmt dann, wenn er schon verletzt ist, ist es noch gefährlicher. Deswegen definitiv ja, besser, auf wenn jeden er die
0: Wenn aber jetzt gegen die Bears am Ende wieder ein Lost dasteht, die Offense wieder nicht überzeugen kann und auch Jimmy nicht als der Leader auf dem Platz steht, so wie wir uns das alle wünschen und wie wir es aus der 2019er Saison noch kennen, dann werden die Diskussionen, glaube ich, schon in der kommenden und in der übernächsten Woche ein bisschen anders aussehen, weil danach haben wir auch wieder zwei richtig harte Spiele. Und ähm, dann kann man sich wirklich vollends von dem Gedanken verabschieden, dass diese Saison überhaupt noch was gerissen wird. Ja, dann lass uns doch mal vielleicht auch einen ganz kurz oder einen Blick auf die auf unseren Gegner werfen, auf die Chicago Bears. Und da habe ich zumindest jetzt erstmal äh, vernommen in den letzten Wochen, sie stehen bei 3 zu 4. Ähm, die Defense stand ziemlich stabil. Sie haben, äh, äh, also stehen bei 3 zu 4, haben gegen die Rams verloren, gegen die Browns, gegen die Packers und gegen die Buccaneers. Sind jetzt auch alles keine schlechten Teams gewesen. Die Wins haben sie eingestrichen gegen die Bengals, die ja gerade in der AFC den First Seed auch haben, gegen die Lions, gegen die wir auch gewonnen haben und gegen die Raiders. Und ähm, da ist nur äh, jetzt noch rausgekommen, dass auch Kali Mack jetzt für das Spiel am Sonntag out sein wird und höchstwahrscheinlich auch äh, Robert Quinn, der auf der Covid-List stand und höchstwahrscheinlich nicht geimpft ist und deswegen am Sonntag auch höchstwahrscheinlich ausfallen wird. Wie ist denn deine Meinung über die Defense der äh, Chicago Bears?
1: Ja, ich glaube, die Defense ist seit Jahren ziemlich gut von den Bears, begonnen in den ersten Jahren von Matt Nagy, wo sie auch eigentlich quasi nur mit einer Defense ins Playoff gekommen sind und mit Trubisky in der Offense. Die Defense ist eigentlich über die letzten Jahre immer ein bisschen schwächer geworden, aber gehört definitiv immer noch zu den Top 10 Defenses in der Liga und haben mit Khalil Mack einen unfassbaren Playmaker, der jetzt zum Glück für uns ausfällt. Robert Quinn, der andere defensive End, fällt auch aus. Aber die Defense ist trotzdem immer noch ziemlich gut. Also sie haben mit Eddie Goldman und Bilal Nichols zwei sehr gute Interior-Defensive-Linemen, die vor allem gegen den Run extrem stark sind. Also da wird es extrem schwer gegen, gegen die zu laufen, vor allem durch die Mitte. Mit Roquan Smith und einen sehr, sehr guten jungen Linebacker. Also die Defense ist immer noch sehr, sehr gut und ich gehe von einem Low-Scoring-Game aus, aber wir müssen einfach aus diesen ja, verletzungsbedingten Problemen bei den Bears Kapital schlagen. Die Bucks haben, glaube ich, über 40 Punkte gemacht, oder ich glaube, 35. 38.
0: 38-3 ist das Spiel ausgegangen, genau.
1: Da hat Khalil Mack gespielt, also sollten wir definitiv auch dagegen punkten, sonst brauchen wir auch gar keine ja, Aspirationen an die Playoffs stellen. Ja,
0: definitiv. Und ähm, die haben ja jetzt auch einen Starting Quarterback, der auch äh, im Vorfeld der Saison rund um den NFL-Draft auch immer mal wieder ein Name war, der rund um die San Francisco 49ers gefallen war. Justin Fields ist jetzt deren Starting Quarterback und der hat sich ja, naja, wenn ich mir die Stats mal angucke, er hat, ist jetzt in seinen, äh, rund in seinen fünf Spielen, die er für die äh, Bears gespielt hat, hat Zwei Touchdown-Pässe gerade mal geworfen für 816 Yards, äh, eine Completion Rate von 57 Prozent und ein auch wenn es das ESPN-Quarterback-Rating ist von 16,7, ist jetzt auch nicht so prall. Ähm, wie siehst du ihn denn im Vergleich ähm, zu den anderen Rookie-Quarterbacks? Ich meine, Trey Lance müssen wir da jetzt wahrscheinlich rauslassen, weil er erst ein richtiges Spiel oder ein komplettes Spiel absolviert hat und äh, noch nicht äh, die Snaps bekommen hat, die die anderen, äh, anderen Rookie-Quarterbacks bekommen hat. Aber ist er da gelandet, wo du das gedacht hättest, äh, am Anfang der Saison oder äh, hat er dich jetzt doch überrascht, dass es äh, mit den Chicago Bears dann doch jetzt auf Anhieb nicht so gut funktioniert.
1: Ich war ja eigentlich im Draft auch nicht so der größte Fan von ihm. Einfach weil auch den Ball viel zu lang hält, viel zu lange an Reeds kleben bleibt und das sieht man einfach noch in der NFL viel zu häufig, weswegen er auch sehr viele Hits ansteckt. Generell Sacks, er hat im ersten Spiel gegen die Browns neuneinhalb, war neuneinhalb Sacks, hat die Browns. Das ist einfach viel zu viel, er hält den Ball viel zu lang und gegen die Bucks hat er drei Interceptions, ich glaube drei Fumbles, also die Statistiken sprechen schon für sich, aber für mich war es irgendwie klar, auch wenn es jetzt dumm klingt, aber die Bears sind einfach keine gute Off haben einfach keine gute O-Line, haben jetzt nicht die Playmaker auf der Receiver-Position und haben auch mit Matt Nagy jetzt nicht den Besten, einen, zumindest bin ich der Meinung, dass er kein guter Offensive-Coach ist, auch wenn er mit den Bears in den Playoffs war einmal, die Umstände waren einfach nicht gut und man merkt einfach, dass er noch nicht ganz bereit ist und dass es vielleicht doch besser gewesen wäre, wenn Dalton spielen würde und er das ganze Jahr hinter ihm lernen würde. Aber der mediale Druck ist genauso wie bei uns ziemlich groß gewesen, Fields spielen zu lassen und deswegen spielt Fields jetzt und man sieht das Resultat. Ja, ich bin gespannt. Das klingt ja eigentlich alles
0: so... Das ist, das ist irgendwie dann doch das perfekte Spiel für die 49ers jetzt ist, um sich ein bisschen zu rehabilitieren, sich Mut für den Rest der Saison irgendwie anzuspielen, gute Aktionen zu haben, Big Plays einzubauen, dass auch die Defense vielleicht die Turnover-Quote noch mal ein bisschen nach oben schraubt, auch wenn im letzten Spiel zwei dabei waren, dass vielleicht auch mal ein Pick-Six mit dabei ist, dass auch die Offense bei dieser Defense jetzt vielleicht zum Zuge kommt und vielleicht nicht, ist nicht bei einem Low-Score-Game, bleibt. Und, aber ich habe da trotzdem immer noch diese gemischten Gefühle im Bauch, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich äh, kann überhaupt gar keinen Tipp oder gar keine Tendenz ausgeben, wie das am Wochenende laufen wird. Und ähm, ich hoffe einfach nur, dass wir nicht um 18 Uhr spielen wir ja dieses Mal schon, weil wir von Samstag auf Sonntag in Deutschland die Zeitumstellung haben und in den USA die Zeitumstellung ja immer erst eine Woche später ist. Deswegen sind die Spiele relativ früh, weil wir ja eh an der Ostküste, in, oder was heißt an der Ostküste, zumindest im Osten des Landes, im Lake Michigan bei Chicago spielen, dass wir dann irgendwie um 22, 23 Uhr am Sonntag da sitzen und sagen, okay, das war in Ordnung, das war eine gute Leistung, das war die richtige Reaktion. Und, ähm, aber so richtig dran glauben tue ich gerade, ehrlich gesagt, nicht.
1: Ja, es ist wirklich, ich habe auch sehr gemischte Gefühle, aber wenn wir ehrlich sind, wenn du Anspruch auf die Playoffs haben willst, dann musst du dieses Spiel gewinnen und das auch souverän tun und nicht, jetzt, naja, gewinnen reicht, sage ich jetzt mal so und ich denke auch, dass wir das tun werden.
0: Dein Wort in allen Ehren und deinen Optimismus äh, möchte ich auch haben. Ich bin ja sonst auch ein sehr optimistischer Mensch rund um die 49ers, aber ich muss sagen, das letzte Spiel hat dann doch sehr äh, an meinem Denkprozess und an meinen Gedanken äh, sozusagen gehakt und äh, dann doch einen großen Impact äh, gehabt. Ja, also ich hätte jetzt auf meiner Agenda hier äh, nichts äh, Großartiges mehr. Hast du noch was zu den Bears? Äh, was du, äh, also ne, wir spielen vielleicht noch gegen den alten Bekannten. Wide Receiver äh, Marquise Goodwin ist äh, ja auch im, im Depth chart bei den äh, Bears gesetzt als äh, Wide Receiver Number One oder, oder zumindest als Wide Receiver mit und als Starter. Den wir, werden wir wiedersehen. Und ähm, ansonsten fällt mir jetzt zu dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, und das äh, ist ja selten bei mir, dass ich irgendwie so wortkark bin, äh, nichts weiter zu diesen Spielen erstmal ein. Ich hoffe, dass äh, wir diese Reaktion zeigen, von der ich gerade gesprochen habe. Und frage dich an der Stelle nochmal, hast du noch was zu dem
1: Spiel? Von meiner Seite aus ist eigentlich alles gesagt. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich zu den Bears weiß. Ich glaube, es wird ein echt, könnte ein echt zähes Spiel werden und einfach Ruhe bewahren. Die Bears werden, glaube ich, in der Offense nicht viele Punkte machen und Watch Out, Nick Bosa wird ein großes Spiel haben.
0: Da werden wir ein Auge drauf haben. Ja, Lukas, dann würde ich sagen, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Wir hören spätestens am Sonntag dann während des Spiels wieder voneinander. Und liebe Grüße und vor allen Dingen auch ein bisschen gute Besserung an dich, weil du ja ein bisschen kränkelst, quasi, dass du schnell wieder fit wirst.
1: Ja, danke schön. und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, viel Spaß bei der Folge und auf ein schönes und erfolgreiches Spiel am Sonntag.
0: Ihr habt es gehört, Sonntag, 18 Uhr, das Spiel äh, Week 8 bei den Chicago Bears. Und wir schauen mal, was wir dann in der nächsten Folge am Montag darüber zu berichten haben. Und wir wünschen euch, wie immer, einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.